0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Sinto, e esse podcast é uma extensão da Revista Bioquímica Como Ela É. No episódio de hoje, a gente vai ter pela primeira vez uma professora, e é a professora Paula Beatriz de Araújo. Seja muito bem-vindo, Paula.
1: Bom dia, Rodrigo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo e participar do podcast.
0: Muito obrigado. Uh, bom, então, eu queria que tu nos contasse um pouco, assim, da, do, do começo da tua, da tua trajetória, como é que foi essa, essa decisão, uh, como é que tu, tu optou por, por entrar no curso e um pouco dessa, das tuas motivações, assim, em relação à entrada.
1: Então, é, eu acho que é uma história um pouquinho comum daquela pessoa que teve uma influência muito grande de uma professora e, e a minha influência grande foi uma professora na sexta série, é, numa, na área de zoologia. E aquilo ficou marcado em mim. E, hum, e eu acho que foi uma coisa importante não só para decidir ou fazer o curso de biologia, mas como também me especializar na área de zoologia. Então, eu sempre digo, eu sim tive uma professora que me inspirou. Eu sou do interior, eu nasci na cidade de Sarandi, depois morei muitos anos na cidade de Iraí, e eu vim para Porto Alegre fazer, então, o, uh, o curso de Biologia. Então, eu ingressei na URGS, né, né, fazendo o curso de Ciências Biológicas, era um currículo muito diferente do que é hoje, e logo no início eu já procurei um laboratório no Departamento de Zoologia e já foi com os crustáceos, eu até hoje. É, então, foi realmente uh, uma história muito inspiradora essa da minha professora e, e veja que norteou basicamente todas as minhas escolhas.
0: E, mas uh, qual influência foi essa? Assim, que, 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 qual o posicionamento, quais ações assim, que tu acha que ela fez? Foi a, a forma como ela guiava as aulas? Era o conteúdo? O que que tu sente assim que deu essa motivada?
1: Ah, eu acho que, que era um pouquinho dela, do seu espírito, assim, de sempre uh, provocar na gente aquela busca do conhecimento. E, e como ela mostrou os animais para nós. eu Ela lançou uma pesquisa e eu fui realmente muito a fundo naquela época, obviamente não tinha internet, a gente usava os livros da biblioteca, enciclopédia, e, e eu vi que eu mergulhei realmente nessa pesquisa e eu gostei muito. Então, foi a forma como ela ela abordou o tema e como ela uh, levou esse tema ao longo né da, da disciplina. Na verdade, era na sexta série, era uma coisa meio, meio misturada, né? Então, realmente foi isso. E aí, dentro da biologia, eu, eu logo me identifiquei com o departamento de zoologia, embora... Na biologia, a gente faz as disciplinas e se apaixona e diz que quer trabalhar com aquilo a cada <risos> disciplina, né? Sim. Mas, de fato, eu, eu tive sempre essas pequenas quedas, mas eu me mantive sempre no departamento de zoologia desde muito cedo, no primeiro semestre que eu entrei na, na, disciplina, na biologia, eu já consegui um estágio no, no departamento de zoologia para trabalhar com microcrustáceos.
0: Ah, que, que ótimo assim esse encaminhamento tão cedo no, no curso e, e eu me surpreendo assim uh, tu já assim já teve esse encaminhamento inicial e esse encaminhamento já, se manter durante até tua tua vida depois da, da graduação assim então para mim é uma, uma surpresa e acho bem acho bem legal isso assim essa essa forma como como aconteceu e, e acho que até é bom porque às vezes a gente tem um pouco de receio, nossa, vou trabalhar sempre com a mesma coisa, mas poxa, é aquilo que tu gosta, sabe? Então, é, acho que é extremamente gratificante, assim, quando acontece isso. E o, o, como é que era esse estágio, assim? O que que, que, que vocês desenvolviam, né? Quando, o que que tu desenvolvia quando estava
1: estagiando lá? Tá, antes de eu responder a tua pergunta, eu quero colocar o seguinte, é que às vezes as nossas escolhas, elas também dependem das pessoas que estão no, no nosso caminho. E eu posso dizer que eu encontrei as pessoas, digamos que certas, né, que me ajudaram muito nessa minha trajetória, nas minhas escolhas, que me receberam bem, uh, que me fizeram sentir bem naquele ambiente de trabalho e no ambiente de descoberta. Então o ambiente, para mim, foi uma coisa que me manteve na minha escolha. Então, eu iniciei nesse laboratório de zooplankton, era uma professora argentina que estava fazendo um período aqui no Brasil, e, e eu comecei a trabalhar com zooplankton, e era um mundo desconhecido para mim. E, e aquilo me chamou muito a atenção, e eu trago até hoje conhecimentos daquela época, porque ao longo da disciplina do, do curso, a gente não vê determinadas coisas que a gente vê realmente no laboratório, e isso está marcado, eu vejo até hoje, né, alguns conhecimentos que são daquela época. Depois que ela foi embora, eu, eu fiquei sem mãe, mas em seguida eu, eu consegui um estágio em outro laboratório para continuar com o zooplâncton. E, e eu fiquei sem mãe de novo, porque essa professora saiu da URGS, foi trabalhar em outro lugar, mas aí apareceu uma outra pessoa muito importante na minha vida, que foi a professora Georgina Bucupi, quando eu fiz a disciplina uh, que abordava os crustáceos, e aí foi um, uma química, eu é, acho que entre ela e eu. Né? E eu me descobri ali, eu já trazia um pouco de conhecimento dos crustáceos, só que ali o mundo dos crustáceos para mim se abriu de uma forma incrível e eu disse, bom, é aqui que eu quero trabalhar, e imediatamente eu fui no laboratório dela, pedi um estágio e ela me disse, não, mas eu não trabalho com microcrustáceos, disse, não eu trabalho com qualquer crustáceo, mas eu quero trabalhar contigo.
0: <risos> e, mas, e ela e me desculpa assentou. te interromper, mas <risos> uh, quando que aconteceu isso, o uh, teu, teu encontro com ela, uh, depois dessas passagens que tu teve, qual, que semestre, mais ou menos, isso aconteceu? Assim?
1: Ah, eu acho que foi no quarto semestre, ou quinto, quando a gente tinha uma disciplina que na época se chamava Zo 4 que era uh, só de artrópoda. E ela... Uh, trabalhou conosco a parte de crustáceos, então foi aí que, que eu me apaixonei. E ela me convidou para ser monitora na parte de copépoda e, e depois também já na parte dos tatuzinhos, quando eu trabalhava com ela. E isso me fez eu me sentir assim: nossa, eu já sou, né? Já tô sou aluna e estou ensinando. Então, são <risos> coisas boas que vão te motivando.
0: Só uma, uma, uma explicação para o pessoal, o que, que é copépoda?
1: Tá, a copépoda é um microcrustáceo que faz parte do zooplâncton, que são aqueles animais bem pequenininhos, que são muito importantes, né? porque eles são o início praticamente da cadeia trófica, eles se alimentam das algas, e, e são bem pequenininhos mesmo, que dificilmente a gente vê, a não ser quando a, a examina uma amostra de, de plâncton.
0: Tá. Uh, e como é que foi, assim, a, a tua graduação? Uh, claro, uma grande influência do laboratório, dessas, desse processo que tu teve, mas como é que foi em relação ao resto, assim, a, a graduação em si, tu, como é que tu sentiu, como é que foi, foi acontecendo, assim?
1: Ah, eu, eu acho que a minha graduação foi, de maneira geral, assim, muito legal. Eu, como disse antes, eu, eu curti as disciplinas, claro que nem todas a gente tem afinidade com algumas, né? Mas, e a cada disciplina eu queria adicionar alguma coisa, ou lá no laboratório, no né, meu conhecimento de crustáceos, ou então, queria conhecer um pouquinho mais, e, e eu posso te dizer outra coisa que é importante, né? Uh, a questão dos professores. Existem professores que a gente se identifica mais, e que a gente pega, digamos, as coisas boas deles e como eles, eu acho que isso também é um processo importante na, na construção da gente como biólogo e na gente como professor, né? É de observar os professores e, e captar aquelas coisas que a gente gosta, que a gente sente afinidade, que a gente acha importante num professor ou num profissional. Então, minha graduação, é. eu acho que foi um pouco disso, sabe? De pegar as coisas boas... E aproveitar aquelas coisas que eu realmente gostava. É,
0: eu, eu também já, já comentei em outros episódios aqui, eu também tive uma forte influência de, de, de professores, assim, para escolher, para me manter também na biologia, que foram essenciais, assim. Eu também eu também sinto essa, essa grande importância dos professores na, na, na graduação, assim, são coisas que que te mantém, te motivam, e, e acaba dando um sentido, assim, para aquilo que você está fazendo, começa a entender um pouco melhor do, como as coisas então, acontecem, como que pode acontecer futuramente, então, é, é bem bom, assim, por esse lado. Uh, Exato. Tu, tu finalizando a, a graduação, tu entrou no mestrado, como é que foi isso, uh, como é que aconteceu?
1: Então, eu terminei a, o, a licenciatura primeiro, eu mantive a permanência, naquela época a gente podia pedir direto, e aí eu fiz o bacharelado. E foi quando eu comecei a estudar os tatuzinhos, e a professora Georgina abriu essa linha de pesquisa para mim no laboratório, porque ela disse, olha, eu não estudo tatuzinho, ela trabalhava com decápoda, que são os caranguejos, né, ela trabalhava com caranguejo de água doce, um falso caranguejo de água doce, e... E eu disse, bom, então tá, então vamos junto. E ela imediatamente fez um, um pequeno projeto, enviou para a FAPERGS para pedir uma bolsa, ganhou a bolsa, então eu fiz o meu bacharelado com bolsa da FAPERGS. E, e foi aí que eu comecei também a descobrir um novo mundo e me especializar nos tatuzinhos, foi já no bacharelado. E com esse conhecimento, uh, já desse ano de bacharelado, eu fiz então a prova para o mestrado, não tinha mestrado aqui na UFRGS na área de zoologia, e eu fiz na, na Universidade Federal do Paraná. Lá eu fiz o meu mestrado, então, meu orientador foi o professor Ludwig Bocup, porque na época a professora Georgina ainda não tinha finalizado o doutorado e ela não poderia me orientar. Mas eu fiz as disciplinas, então, em Curitiba, mas realizei a minha dissertação em Porto Alegre. Então, eu hum. fiquei, ao mesmo tempo, né, fiquei no laboratório de origem, que o professor Bucupi orientava pela Universidade Federal do Paraná. Então, foi é. bom, eu fiquei aqui.
0: É isso que eu ia te perguntar, porque tu comentou do Paraná, eu achei que tu, eu ia te perguntar se tu tinha ido para lá, como é que tinha sido isso, então tu acabou ficando por aqui mesmo.
1: Sim, eu fiz um ano de disciplinas lá, depois eu voltei, fiz as coletas dos tatuzinhos, que a minha dissertação foi um inventariamento das espécies do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, então eu viajei por todo por todo o estado de Santa Catarina uh, coletando esses estatuzinhos, né? E essa foi a minha dissertação, então de mestrado.
0: E como é que tu, vocês, como é que vocês fizeram essa ponte assim com, com a universidade de lá e com a universidade daqui? Como é que aconteceu isso?
1: É, porque o professor Bucupi ele era orientador do curso lá na UFPR. PR. Então, ele poderia orientar a distância, ele teve alunos que fizeram o um mestrado e doutorado lá, né, e só que como eu era daqui, então, ao invés de ficar em Curitiba, eu fiquei em Porto Alegre, porque é possível, já era possível naquela época. Como não tinha o curso em Porto Alegre, né, eu queria fazer o mestrado e essa foi uma boa opção e foi muito bom, realmente. Ah. Aliás, Pessoal, continuar é muito bom a gente sair da instituição e ver outras instituições, é, ver como funcionam outras instituições e voltar para da gente e ver também como é boa a nossa instituição.
0: Não, então, até, até se tu puder nos, nos contar assim como é que foi essa experiência, o que que tu viu de diferente, o que que quais foram as coisas, coisas assim que mais te marcaram quando tu teve essa essa mudança e aí conheceu essa outra universidade também.
1: Eu acho que é uma coisa que muitos alunos, quando fazem um curso fora, sentem. Primeiro é o distanciamento, é sair de casa, é criar novos vínculos. Eu acho isso muito bom para a formação, não só acadêmica, mas para o amadurecimento da gente. Sair de casa é... é... Tem alguns obstáculos, algumas dificuldades, né, tá sozinha, enfim, mas é, eu, eu considero isso uma coisa muito positiva e, e recomendo, né, sempre que possível fazer alguma coisa fora para adquirir um pouco de conhecimento diferente e também crescer pessoalmente. Eu acho Sim. que foi muito bom isso que eu, que eu fiz, eu, eu curti bastante... Uh, com as diferenças regionais, né, Curitiba é logo ali, mas existem re diferenças regionais, e, e também isso é importante a gente conhecer.
0: Tu, tu já morava aqui em Porto Alegre sozinha ou não?
1: Sim, eu, não, sozinha não, eu morava com a minha família, e hum. daí eu fui para Curitiba, eu tenho família lá, fiquei um período com hum. a minha família, uma tia, mas eu depois fui morar com colegas, nós alugamos uma casa e fizemos, tipo, uma república e, e moramos, então, juntos, com colegas de mestrado e doutorado da zoologia lá e moramos juntos, e que também é uma experiência muito interessante dividir as responsabilidades numa casa.
0: É, eu nunca tive essa experiência, assim, mas vejo bastante colegas e, e outras pessoas, assim, que eu conheço também que, que fazem isso, assim, e eu não sei como é que eu reagiria com isso, assim, até uma, uma dúvida, mas uh, por eu morar aqui e, e não, não morar tão distante da universidade, acaba não existindo essa necessidade, né? Mas vamos ver futuramente em, em algum outro momento. Uh, bom, então, se tu puder nos contar uh, um pouco do, do, da tua coleta, como é que foi essa coleta e qual a importância disso, assim, porque nem sempre a gente tenho o conhecimento e a compreensão de, da, da grandeza e da necessidade desses trabalhos. Assim. Então, se tu puder uhum. nos comentar
1: um pouco. Então, uh, como eu comentei, eu comecei a estudar os tatuzinhos e o meu bacharelado foi aqui na região metropolitana de Porto Alegre, porque não se sabia absolutamente nada sobre eles. No Brasil existia uma pessoa que tinha trabalhado no Museu Nacional, o professor Alceu Lemos de Castro, tinha falecido há alguns anos, e ele tinha tido, depois tinha uma outra pessoa que estava fazendo mestrado, mas isso era lá no Rio de Janeiro, e aqui não, não tinha ninguém, nunca ninguém tinha efetivamente trabalhado. E a gente perguntava, mas quais espécies ocorrem aqui? O que a gente conhece sobre esse grupo... Uh, pelo menos aqui em Porto Alegre, como a gente pode usar esse material também em aula prática, se a gente nem conhece, e, e aí nós começamos do zero, realmente foi, né, buscar bibliografia, porque era um conhecimento que não existia, e a partir daí o mestrado, então, bom, já conhecemos um pouquinho daqui, vamos ampliar, porque no nível mundial o Brasil estava muito atrás especialmente o Rio Grande do Sul, porque o professor esse trabalhava no Museu Nacional, então ele tinha material de São Paulo, Rio de Janeiro, de Belém, da Amazônia, mas muito pouco daqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina menos ainda. Então, olha, não se conhece, vamos buscar esse conhecimento, para isso precisamos fazer expedições, porque não temos material, não tinha esse material na coleção de crustáceos, e hoje ela é, ativa, Claro que eu não vou comparar com, com a coleção da USP, nem do Museu Nacional, mas regionalmente ela é muito grande. E, e, e eles estão identificados, né? Coisa que, eventualmente, no Museu Nacional e na USP ainda precisa de identificação desse material. É, e as expedições foram assim, é eu, o motorista e uma Kombi. <risos> e seguindo com uma rota, pré-programada, vamos viajar tantos quilômetros por dia, vamos parando nos ambientes que eu acho que pode ter, então eram ambientes urbanos e ambientes não urbanos, uh, eu, eu busco, faço uma busca ativa durante uma hora, uma hora e meia, e, e assim foi, porque foram, eu não tenho aqui, agora já não me lembro mais, mas foram muitos mil quilômetros <risos> que nós que nós andamos, né, Rio Grande do Sul e Santa Catarina inteira. Então, eu ia, viajava por seis dias, e até um ponto e voltava, depois processava o material, ia de novo, mais uns dez dias, e por aí eu, eu fui fazendo todo o Estado.
0: E todo esse, essa, essa, esse deslocamento, essa viagem, esse processo, é, é todo financiado por uh, verba uh, do governamental, né?
1: Exato, e isso também é super importante de comentar, uh, quem patrocinou né, o, o essas, essas viagens foi um o Instituto de Biociências que emprestou a Kombi, e através da Fapergs que, que uh, tinha verba então, no laboratório, meu orientador tinha uma verba, ele conseguiu... Uh, então, dinheiro para pagar as diárias dos motoristas e as minhas diárias. Então, foi tudo realmente custeado pelo Biosciências que emprestou o veículo pela Fapergs que uh, custou, então, as minhas viagens.
0: É, que realmente,
1: se não, não ia ser possível.
0: É, eu perguntei justamente por isso, assim, pela pela importância e a necessidade dessa verba, assim, né, que a possibilita que tantos trabalhos ocorram por causa da, dela, não tem? Então, é, volta certo. e meia a gente chega a esse assunto aqui e a gente acaba tocando.
1: Ah, não, é fundamental, mas... é fundamental que, que, que as pesquisas tenham financiamento, porque senão o conhecimento não avança. É. E não é só ter a bolsa, o estudante ter a bolsa, ele tem que ter as condições para realizar o seu trabalho.
0: Exato, é, não, não tem como as coisas acontecerem, assim, também é, do nada, né, não é só estalar os dedos que as coisas acontecem, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de tempo, de esforço, de são, são, tem bastante coisa envolvida em todo esse processo, né, a Exato. gente, e, e, e demora, assim, não é uma, uma coisa que acontece muito rápido, uh, tu comentou sobre a coleção, como é que essa condição ela essa coleção ela é acondicionada como é que uh, quem é que faz a manutenção dela como é que isso acontece
1: então até a aposentadoria da professora Georgina que foi por volta lá de 2010 ela fazia um pouquinho antes mas ela continuou no departamento ela fazia manutenção dessa coleção então a gente tem um livro tombo nós,
0: uh, um... okay, desculpa interromper de novo, mas o então, que é o Livro Tombo?
1: É, o Livro Tombo é um livro uh, que tem a numeração de todos os lotes, ou seja, digamos, eu tenho um frasco, nesse frasco eu tenho cinco caranguejos, isto é um lote. Este lote ganha um número, e esse número vai nesse Livro Tombo, que é um livro de registro. Né? Então, ele ganha um número... Depois eu identifico que material é, coloco algumas observações, hoje em dia nós colocamos as coordenadas e outras observações do campo, fica tudo registrado nesse livro, que atualmente já é eletrônico, mas antigamente era tudo no papel e nós temos esses livros originais fazendo ainda ali no papel tá? mas já temos todo ele no eletrônico. Depois eu fiquei curadora curadora é, é, é a pessoa que cuida então desta coleção é a pessoa responsável por essa coleção e a nossa coleção está cadastrada no ministério do Meio Ambiente né então junto com as de Zoologia uma coleção de referência, esse material fica condicionado, então, em frascos com uh, etanol 70%, que é reposto né, com frequência, porque evapora, o material não pode se perder. Nós temos material uh, de espécies que foram descritas por nós. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. E também nós emprestamos esse material para outros pesquisadores. Por isso a importância de uma coleção científica. Porque ela contém informação biológica que pode ser é, usada por alguém de Belém, por alguém de São Paulo, né? por alguém de outra parte do mundo. Tu lembra pode... de
0: algum caso assim, que, que vocês chegaram a emprestar e para que ela iria ser utilizada? Assim? Porque eu, eu acredito que, que tem que existir uma justificativa boa para poder retirar coisas, assim. E, Sim, é. e como é que isso acontece? Como como é que se justifica, uh, como é que é essa, esse emprestar, assim?
1: Então, claro que esse emprestar, ele é um emprestar justificado. Nós não emprestamos para qualquer pessoa, e, e assim não, não significa qualquer pessoa, nós, nós emprestamos para pessoas vinculadas a alguma instituição de ensino e de pesquisa, porque o material da coleção é um, é um material, é um patrimônio, é um patrimônio da universidade, é um patrimônio brasileiro. Então, o um, um curador é responsável por aquele material, e ele só pode ser emprestado por pessoas que vão efetivamente usar com fins científicos. Então, nós emprestamos, por exemplo, para um professor na USP que fez uma da distribuição, digamos que de um caranguejo em todo o Brasil, é, verificar se a espécie que ocorre no Rio Grande do Sul é a mesma que ocorre em São Paulo. Então, ele precisa ter o material para fazer essa comparação. Ah, se, se o pesquisador também pede, nós podemos liberar que ele retire um pedaço do tecido para fazer análises moleculares também. Ah, então, essa é outra importância das coleções, porque elas têm esse patrimônio genético. E, e assim que funciona. E depois, esse pesquisador, ele tem um prazo que o curador define, em geral, é um ano. E ele depois devolve esse material e ele tem que estar tá nas mesmas condições que ele foi emprestado.
0: É, eu, eu acho que foi, não lembro qual é episódio, mas segundo, terceiro, alguma coisa assim. Eu conversei com um menino que trabalhava com percevejos, com se eu não me engano. E, e aí ele comentou, assim, sobre a importância das coleções, até a gente comentou sobre os incêndios uh, que ocorreram e tal, e eu lembro que ele comentou na situação de, de ter a, a, a criação ou, tra, ou trazer esses, esses essa coleção também para uma parte 3D, talvez. Então, um, um compartilhamento do, desses... Dessa, dessa coleção, poderia ser um pouco mais fácil, quando quando fosse assim, uh, quando fosse mais para uma análise da, da morfologia e tudo mais, que poderia ser de uma, de uma, de uma forma mais eletrônica. E eu achei interessante isso na né? época, assim, achei claro que tem suas grandes restrições, e tal, talvez seja hoje porque, pela questão de tecnologia, mas eu lembro de, de achar legal, assim, essa, essa possibilidade. Também a possibilidade de usar uma impressora 3D daqui a pouco. Então, uhum. achei, bem, achei bem legal, assim. Até agora eu lembrei disso, até faz um, faz um tempinho, assim. Mas achei bem legal essa, essa situação.
1: Sim, mas já é, já é possível a gente utilizar imagens. Vários museus disponibilizam imagens. Então, é possível. E, claro, só precisamos realmente de gente, de pessoal que nos ajude a preparar todo esse material, mas já existem coleções uh, que têm muitas imagens, a coleção de peixes, por exemplo, do departamento, já também tem muitas imagens, então é, é possível, e hoje em dia isso facilita muito, facilita muito, porque às vezes o empréstimo a gente tem um pouco de medo, porque ele pode ser extraviado, ele pode estragar, né, no deslocamento. Então, o empréstimo sempre é um risco. Se a gente consegue minimizar o empréstimo e, e resolver o problema usando outras ferramentas, é melhor.
0: Pois é, e como é que é o, o transporte, assim, dessa, dessa carga, assim?
1: Em geral, a gente usa o correio e no Brasil manda por CEDEX, para o exterior atualmente a gente tem que pedir permissão para mandar, né, mas às vezes quando a gente vai a congresso nós levamos e trocamos e trazemos de volta, então, porque é mais seguro, tá? Né? então o congresso também é o momento da gente pegar material e devolver material, mas em geral a gente usa o correio. E o CDEX, olha, raramente tem problema.
0: Que bom, que bom que eu... não tem problema e consegue manter as Genérico. coleções. Uh, eu, eu, ia, eu ia perguntar agora sobre, sobre o doutorado para fazer na, na cronologia, mas eu acho que a gente podia comentar um pouco sobre como é que é esse... Quantas pessoas estão envolvidas, por exemplo, no... Uh, tu um, tu trabalho num laboratório agora, tu é responsável por um laboratório?
1: Sim, sim.
0: Uh, e quantas pessoas trabalham lá contigo? Uh, que atividades são, são desenvolvidas lá? Se tu puder comentar, eu, eu vou... A gente pode voltar depois no, no doutorado, sim. mas eu acho que a gente pode ir por isso, porque como a gente está na questão da, da, do acervo, assim, então a gente claro, pode falar vou... sobre isso.
1: O número de pessoas do laboratório, ele flutua, mas, digamos assim, entre 15 e 20 pessoas em média, a gente vai ter no laboratório, porque atualmente também tem outra professora, a professora Mariana Terossi, que ingressou no laboratório na, no departamento faz aproximadamente três anos, então ela também tem os seus orientados e orientadas. E, por algum tempo, eu fui pesquisadora única de crustáceos, mas antes, conforme eu falei, tinha a professora Georgina Bucup e o professor Ludwig Bucup. Então, por isso que esse número de pessoas é alto, entre alunos de iniciação científica, uh, estagiários, voluntários. Às vezes a gente recebe estagiários de outras universidades para fazer o estágio curricular, eh, mestrandos, doutorandos, pós-doc. Também temos pessoal que faz TCC, por isso que temos um número alto de pessoas fazendo as mais diver diversas atividades. E até recentemente nós tínhamos uma bolsa e ajudava na coleção. Então, e, que
0: tem ela, ela fazia. Diferentes. Ela fazia então essa, ela fazia a curadoria assim dessa coleção.
1: Não, a curadoria é o responsável é sempre um professor, uma professora. Atualmente a professora Mariana. Quando até ela entrar era eu, depois que ela entrou no departamento, então ela passou a ser a curadora e a bolsista fica sob a supervisão dela.
0: Ah, tá, entendi agora. <risos> uh, bom, então, vamos, podemos voltar, então, para a questão do doutorado. Uh, como é que tu entrou? Uh, qual foi a, a proposta que tu, que tu colocou? Uhum.
1: Uh, por doutorado... Antes, antes do doutorado, eu preciso abrir um... Ai, desculpa, eu preciso abrir um parênteses. É, eu terminei o mestrado... E eu fiz um concurso na antiga Escola Técnica de Comércio da URGS para uma vaga de professora de biologia. E fiquei em primeiro lugar e ingressei, então, em 94. E lá eu fiquei quatro anos. E nesse período, eu não me envolvi com o doutorado porque eu estava muito envolvida com essa com as, as disciplinas e também ajudei a criar o curso de biotecnologia na época, hoje a escola técnica não existe mais, ela é um IF, mas na época ela era a uh, escola técnica de comércio da URGS. E foi muito bom, foi uma experiência excelente, porque os alunos da escola técnica eram alunos uh, bem maduros, eu ensinava biologia, o, o currículo de biologia era bem mais restrito que no ensino médio da época. E, e era muito legal, os alunos vibravam muito, então eu dava aula para o curso de processamento de dados, depois para o curso de secretariado, para o curso mais tarde de biotecnologia, de monitoramento ambiental, que foram cursos criados uh, depois que eu entrei. E foi uma experiência muito boa, e isso me ajudou muito a trabalhar as questões didáticas, né? porque a gente tem ali um... Um, alunos de ensino médio que nos colocam algumas questões diferentes e, e foi uma experiência ótima. E aí, em 98, teve concurso na URGS para a, exatamente a área de crustáceos. E eu disse, bom, eu adoro meu trabalho aqui na escola técnica, mas eu quero ir para o departamento de zoologia da URGS, que é o meu alvo, é o meu objetivo na vida, eu quero trabalhar lá. E aí, fiz o concurso, fui aprovada e desde então eu estou no departamento de zoologia. Naquela época, eles abriram o concurso para adjunto que tinha que ter doutorado e não se inscreveu ninguém, porque não tinha ninguém com doutorado pronto. Doutorado foi incentivado depois, muito mais tarde, né? Então, eles tiveram que fazer o concurso para um, assistente. E aí eu podia fazer porque eu tinha o um mestrado. E foi a minha sorte. Então, eu entrei no departamento... Pois é, porque eu não tinha doutorado na época. Daí eu entrei no departamento de zoologia e me... E fui aprovada, então, no doutorado. E aí eu fiz o doutorado enquanto dava aula. Eu já era professora. E no início, né, foi assim. É. É, tudo junto.
0: Eu já ia perguntar, não foi meio conturbado, assim... É... Eu, é, mas... eu, eu fiz uma colinha aqui antes, dei uma olhada no, no teu currículo Lattes. Para quem não sabe, o currículo Lattes é um, é, um é um local que os pesquisadores colocam lá. É um, um currículo científico, assim. Então, o pessoal coloca os seus dados e reúne lá o, o, a carreira, digamos assim. Então, eu fui, eu fui lá e dei uma olhadinha, assim. Então, eu não sabia dessa cronologia, de, dessas coisas, mas... E como é que foi, assim? Como é que tu como lidou com essa situação de estar de tá com essas duas atividades ao mesmo tempo?
1: Foi... É, foi diferente, <risos> porque eu, eu tava começando, então eu tinha que me dedicar muito às aulas e, e ao mesmo tempo as disciplinas, a pós-graduação, enfim, mas ok, a gente, naquela época eu era jovem, eu tinha muita energia e foi indo, mas no final, quando eu realmente precisava escrever a tese, e eu já tinha daí terminado o meu estágio probatório, que na época era... eu peguei também a mudança de dois para três anos, o meu estágio probatório foi de três anos, então veja que pegou três anos do meu doutorado, e no último ano eu consegui licença, então, e aí foi quando eu escrevi a tese, então até lá eu fiz o campo, eu tinha todos os dados, eu fui escrevendo na medida do possível, mas no último ano realmente eu fiquei liberada das minhas atividades uh, docentes e, e pude realmente escrever a tese. E foi tranquilo, foi, foi legal do ponto de vista, assim, enquanto eu era docente, eu tinha muita interação com os alunos da graduação, e aí eu tinha estagiários voluntários que me ajudavam no campo, me ajudavam no laboratório, então era uma troca, eu tinha que explicar para eles, à medida que eu explicava, eu também me fazia novas perguntas, né, e isso é uma coisa legal, porque é uma interação que só cresce, em ambos os lados, os alunos né, com a sua curiosidade, perguntando, e eu, com as respostas, eu tinha que dar respostas precisas e corretas, e eu também tinha que ir buscar mais conhecimento. E isso é, tinha,
0: tinha que aperfeiçoar, uh, aperfeiçoar o teu conhecimento, aperfeiçoar a tua forma de, de, de falar e tal. Até Sim, uma, isso tá? é uma coisa que eu queria te perguntar, assim, porque... Para quem não sabe, eu estou tendo uma cadeira com uma professora <risos> e eu vejo assim que, que alguns professores têm uma, uma certa dificuldade com relação a uma didática, assim, e a, a, alguns momentos existe, tu, tu, tu enxerga a, o conhecimento que aquela pessoa tem, mas às vezes tu não enxerga ela como um professor. Uh, existe um certo distanciamento, assim, um, da figura, por exemplo, em, algum, em alguns momentos, não em todos, né, mas tu enxerga um distanciamento, por exemplo, da figura do professor com pesquisador, assim. Tu acha que, por exemplo, essa, essa tua experiência antes da tua entrada na ULIS como professora e, consequentemente, também como pesquisadora, uh, tu, tu acha que, que isso ajudou a, a tu conseguir ter uma didática melhor? O que que tu, tu pensa, assim, sobre isso?
1: Bom, sobre a minha didática, eu acho que o meu juízo vai ser tu. <risos> Mas assim, eu, 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 como eu disse antes, eu fiz licenciatura antes do bacharelado. E foi uma coisa extremamente positiva na minha vida, porque a licenciatura, ela abre caminhos e olhos diferentes, o tratar o conhecimento, o tratar as pessoas, a forma de ensinar... E, e foi assim, eu trago memórias, lembranças maravilhosas do meu tempo da graduação, da licenciatura, os professores da FACED na época eram incríveis e, e fez muita, muita diferença. E claro, depois, na escola técnica, eu também recebi alunos de biologia para fazer o estágio didático, e era outra interface. Então, era eu, como professora da disciplina, e ao mesmo tempo tendo que orientar um aluno de biologia para ele dar aula, junto com o professor da FACED, sabe? Então, essas interações, elas elas ajudam a gente a crescer e a ver de maneira diferente e se transformar. Uh,
0: tu acredita que talvez essas, essas interações, assim, sejam, por exemplo, pela pela diversidade de cursos que tem na, nas cadeiras da, da licenciatura? O que o que, que talvez tu, tu enxerga como sendo uma motivação para isso? Assim?
1: Eu acho que a primeira motivação que, que que eu sempre tive, que eu, de certa forma, já comentei, é, eu, é a observação, é olhar para os meus professores e, de maneira inconsciente, talvez, acabar selecionando as coisas que que, que eu me identifico e que eu aprendo e que me ajudam a crescer. A outra coisa é a experiência, é na sala de aula, onde tu a, aprende com os próprios erros, porque nem sempre a gente acerta, mas aquilo uh, faz a gente pensar e modificar. E outra coisa que eu sempre fiz em todas as disciplinas, no final... Uh, do semestre ou da minha parte, né, da disciplina, sempre conversei com os alunos e sempre perguntei o que que funcionou, o que que não funcionou, que sugestões vocês têm, como é, qual é a melhor forma de abordar, porque existem conhecimentos que são mais complicados de trabalhar, né? então essa, esse retorno sempre moldou as minhas decisões para os semestre, semestres seguintes, e às vezes eu chego na aula e digo, olha, isso que eu tô fazendo aqui foi uma sugestão do pessoal do semestre passado. Vamos ver se funciona, porque pode não funcionar, entende? Então, sempre foi uma construção, foi da observação, das disciplinas que realmente eu aprendi muito, dos estágios que eu fiz, e depois, claro, da experiência, né?
0: É, eu enxergo, assim, um pouco, eu enxergo um pouco, não, em relação, a, por exemplo, a abertura, eu enxergo eu, vocês, eu comento porque a, a, na cadeira que eu estou fazendo com, com a professora Paula, também tem a Cláudia, e eu enxergo vocês bem abertas, assim, a, a, a essas mudanças, aberta a, a opinião dos alunos, e acho isso super importante, assim, e principalmente também pela cadeira... É, essa cadeira em específico estar em, em construção, digamos assim, né? ela ainda é muito nova, então, uh, talvez ainda não não, não não se estruturou totalmente, assim, mas eu acho muito bom isso, essa abertura, assim a possibilidade de o de, de um aluno expor assim, ah, eu, eu acho que esse ponto aqui não está bom, eu acho que aqui poderia ficar melhor, eu, eu, eu vejo, em alguns, em alguns momentos, assim, que tem professores que fecham a cadeira há, há alguns anos atrás, aquele é o, a forma como vai se fazer, e aquilo vai se, vai se prolongando, assim, por anos, anos, e os alunos acabam, talvez, uh, não dando tanto a, a atenção para aquela cadeira, não dando tanto... Uh, não colocando tanto, tanto à vontade, assim, por, por isso, assim, tu, tu chega ali e não, não consegue... Uh, não consegue ter uma, uma afinidade, não consegue criar um vínculo com a cadeira, né? Então, uh, no momento que eu chego e, e tenho uma dificuldade, vejo que o material, por exemplo, não está não bom, que a forma de avaliação não está boa, e eu coloco para o professor isso, e o professor a, a, entende e atende essa demanda, é muito melhor, assim... Eu, em relação por exemplo àquela atualidade que está comentando eu acho boa eu acho muito boa assim essa uh, essa eu acho que é a, a postura, principalmente a postura de estar aberto sabe então isso faz muita diferença assim e, e esse desafio por exemplo de, de a gente ter que transformar certos uh, conhecimentos que por exemplo são são nossos são são de a gente tem aquele domínio mas uh, tu, Pra transpor isso para uma outra pessoa, tu fazer com que a outra pessoa entenda isso, eu acho que é um, é um grande desafio e é uma das coisas que eu, que eu acho assim, que que é a graça, sabe? Então, tu, tu, tu meio que quer convencer a pessoa a gostar da mesma coisa que tu gosta, sabe? Então, eu, eu acho legal isso, assim. Eu, eu, eu vi... pode falar? É bem por aí. É, eu, eu vi assim, a, eu, eu enxerguei isso um pouco quando aconteceu com o meu professor, de, de ele, ele botar, né, meu professor do, do colégio, no caso, né, e dele botar assim a, o amor, a vontade na. Né, na, naquilo, e aí... Que, como é que esse cara gosta tanto disso, sabe? Aí agora eu, eu me vejo nessa posição também, e vejo tentando fazer isso, assim, em certos momentos, quando vou para uma sala de aula, quando a gente tem alguma experiência do tipo. Eu acho muito legal isso, assim, é uma coisa que é, às vezes é difícil da gente achar um... um uma... uma uma, uma, alguma coisa, alguma que, que te motive dessa, dessa forma, assim, mas acho que quando encontra tão tão bom, assim, que a gente comentou, por exemplo, ah, tu encontrou tão cedo essa, essa motivação e que aquilo continuou, assim, eu, eu acho isso muito bom por, por isso, assim, sabe? Tu, tu consegue e aí tu quando tu vem tentando cativar a gente desde, desde lá, sabe? Mesmo <risos> não, talvez não estando como professora, Também tentando cativar assim as pessoas Bom, então, para a gente se encaminhar um pouquinho mais aí para uma, uma finalização, uh, vou te pedir que deixe, então, uma, uma indicação para a gente, uma, uma, pode ser de livro, pode ser de filme, do, do que for, pode também apresentar teu laboratório, pode fazer propaganda, <risos> o que for.
1: Tá bom, então. Um, olha, livros... Eu, eu, eu acho que a gente está vivendo um momento de muitas mudanças, mudanças na área tecnológica, mudanças na área social, perspectivas futuras que a gente percebe através da, da ficção científica e que acha, não, isso é ficção científica, mas agora a gente vê que né, talvez não seja tanta ficção científica, então, eu vou recomendar um clássico, uma... existe uma trilogia, né, que a gente chama das distopias, eu vou, eu vou recomendar um clássico que... Admirável Mundo Novo, por exemplo, porque eu li esse livro quando eu estava na biologia, ele mexeu muito comigo, eu li ele depois, ele me deu uma outra interpretação, e... mas eu acho ele muito atual. Yeah.
0: Eu estou devendo esse livro. Eu tô, já já tive essa indicação aí no numa cadeira que a gente teve na, na graduação que é bioética e já foi indicado lá. Eu me interessei assim pela apresentação que que o, que o professor deu e acabei é de lendo outras coisas e ainda não li. Então, <risos> esse eu estou devendo.
1: É, eu, eu recomendo. Claro, ele foi escrito há muito tempo e tal, mas ele é muito atual e, e, e a gente está vivendo várias coisas que nos levam para ficção científica ou ficção científica ou realidade, a gente já nem sabe mais, né? Então, fica a minha recomendação desse, desse livro. Claro, teria tantos outros, mas, bom, enfim, esse realmente vale a pena. É, sobre o laboratório, a gente tem uma página recém-criada no Instagram, vocês podem buscar lá, laboratório de carcino da URGS, está bem bonito, é, eu confesso que não sei mexer muito no Instagram, mas a minha colega <risos> sabe, os alunos sabem, eles fazem as coisas bem bonitas lá. Recentemente também fizemos um logo para o laboratório, ficou muito bonito, e... Sobre o nosso laboratório, eu vou dizer, nós temos um ambiente muito bacana lá dentro, nós somos muito amigos, nós somos muito colaborativos, é, competição é uma coisa que não existe, então a gente sempre é muito cooperativo e isso é muito bacana porque ajuda todo mundo a crescer. Então a gente se ajuda né, e aprende ao mesmo tempo, nós conversamos... É, comemoramos aniversários, datas, então é um ambiente bem bacana mesmo.
0: Desculpe me, me entromater, mas como é que está esse, esse ambiente agora, assim, no, no, nessa então, época de pandemia que a gente está tá vivendo?
1: A gente tem feito seminários uh, periódicos, então que a gente conversa sobre assuntos científicos, né, ou apresentação de de seminários de alunos de mestrado, doutorado, que continuam fazendo as suas dissertações ou teses. Então, nós temos encontros científicos. Nós temos um grupo no WhatsApp que conversamos todos os dias, contando novidades ou, enfim, questões pessoais e compartilhamos também textos. E todos os domingos a gente tem tem um encontro de diversão onde a gente joga stop. <risos>
0: Muito boa, adorei essa ideia.
1: Que é uma forma de se contrair, de se, se encontrar e não, e não conversar sobre ciência, muito embora quando a gente chega lá na parte de animais, a gente acaba botando o nome das espécies. Mas a gente se distrai e, e é divertido, é bem divertido. E, é, é assim, é fora do ambiente acadêmico, né? É o nosso dia, é o nosso domingo, como se a gente se encontrasse no parque ou na casa de alguém para tomar um chimarrão e jogar um joguinho.
0: É interessante, assim, para... Um dos motivos também que, que, que leva, assim, a, a criação do, do, desse podcast é isso, assim, essa desmistificação do, da, da figura do, do cientista assim aquela pessoa que vai ficar lá dentro do laboratório que não sabe o, o ET que não não sai de lá que que só faz isso sabe eu, eu acho bom isso sabe tu, tu mostrar que, que que existe isso que existe essa esse lado do, do cientista que a gente vai jogar stop que a gente vai sabe? eu acho muito legal
1: até porque, olha, essa pandemia, ela trouxe o isolamento, ela trouxe algumas dificuldades, coisas que a gente não conhecia e tivemos que contornar, problemas de saúde e, e a, a falta de, de, dos encontros é uma coisa que mexeu muito com todos. Então, se fisicamente a gente não pode estar junto, vamos tentar contornar de outra forma, a gente se une para se divertir e de fato, atrás de um, de um cientista tem uma pessoa, tem um ser humano que tem a sua casa a sua rotina de trabalho em casa né? ele é uma pessoa normal, o seu trabalho é ser pesquisador, professor mas é uma pessoa normal, que também tem os seus sonhos é, as suas expectativas busca coisas diferentes e eu, a partir de coisas diferentes que eu fui buscando, recentemente eu criei uma disciplina chamada Biologia e Cidadania, para discutir questões de sustentabilidade, é um, um espaço diferente do conhecimento acadêmico, né? Então, são coisas que que a vida acadêmica, mas a vida pessoal, também nos trazem, a gente alia isso, e, bom, é a mistura, de, digamos assim, da Paula ser cidadã e da Paula bióloga professora,
0: né? É, é uma mistura boa, é uma mistura boa.
1: <risos> Estás convidado.
0: Não, irei, irei. Uh, bom, então, uh, agradeço muito a tua presença, uh, acho que foi muito bom assim para a gente poder ter, uh, conhecer um pouco mais e, bom, eu peço para vocês também que acessem nossas nossas redes sociais, assim como a do laboratório da, da Paula. Uh, as nossas redes sociais é a bioquímica como ela é, então vocês podem entrar lá também no nosso site, que tem o material que a gente publica uh, periodicamente, assim tem os outros números que já foram publicados, então pode conferir os materiais, tem alguns materiais que são feitos também pelos alunos. Ah... Uh e é isso, nos acompanhe nas, nas plataformas de, de podcast e, e no Youtube também, muito obrigado Paula
1: muito obrigado, prazer conversar contigo de novo, muito obrigada por ter me convidado, eu achei incrível
0: <risos> eu que agradeço então. então tá, até uma próxima pessoal o podcast Eu Cientista é produzido pelo NAPEAD, produção multimídia para a educação da URGS e com a edição de Gustavo Maluf.